0: Relácia historiami sa v tejto chvíli začína na vlnách Rádia Lumen. Dnes vás ňou bude sprevádzať Ivonová, hudbu do nie vybrala hudobná redaktorka Diana Rauchová a o chvíľu sa ozve aj náš host Jan Krupa, s ktorým na pokračovanie každý mesiac, vždy tretí, štvrtok v danom mesiaci, rozoberáme niekedy komplikované, fascinujúce a zaujímavé vzťahy východných a západných kresťanov v minulosti. Na Florenskom koncile v prvej polovici 15. storočia si latinskí biskupy dobre uvedomovali aj to, čo po období zabudnutia pripomenul druhý vatikánsky koncil. Citujem, od najstarších čias mali východné církvy svoje vlastné cirkevné poriadky, schválené Svetými Otcami a Synodami, vrátane tých ekumenických. Keďže však istá rôznorodosť zvykova obyčajov ani v najmenšom neodporuje jednote církvy, ale skôr zvyšuje jej ozdobu a krásu a nemalou mierou prispie, a k plneniu jej poslania svetý s aby vylúčil všetky pochybnosti slávnostne vyhlasuje že východné cirkvi vedomé si nevyhnutné jednoty celej cirkvi majú možnosť spravovať sa podľa vlastných poriadkov ako to najviac zodpovedá duchovnej povahe ich veriacich a ako to najviac napomáha spáse duší koniec citátu No a koncilový dekret pokračuje aj týmito slovami. Dokonalé dodržiavanie tejto zásady, ktorá je prítomná v tradícii, ale nie vždy sa dodržiavala, je jednou z vecí, ktoré sú absolútne nevyhnutné pre obnovenie jednoty ako nevyhnutný predpoklad. V načrtnutej téme dnes pokračujeme a budeme sa zaoberať vývojom kre- vzťahov kresťanského východu a západu v novoveku. Naším hostom je náboženský redaktor Ján Krupa.
1: Tridentský koncil uviedol obdobie, v ktorom sa táto zásada dodržiavala najmenej. Ako je známe, medzi florenským a tridentským koncilom sa začala koloniálna expanzia európskych štátov. Pripomeňme, že v roku 1488 Portugalci oboplávali južný cip Afriky a v roku 1498 našli námornú cestu do Indie. Už v roku 1492 Kolumbus pristal v Amerike a v krátkom čase vznikli európske kolónie v Afrike, Východnej Ázii a Amerike. Koloniálnu expanziu Európy sprevádzalo šírenie latinského kresťanstva do novobjavených krajín. Latinská cirkev zažila takto celosvetový rozmach, odvtedy sa rozšírila tak ďaleko ako univerzálna církev, teda na všetky kontinenty.
0: Dôsledkom toho bolo, že kresťania latinského obradu rýchlo zabudli rozlišovať medzi rímskym patriarchátom a univerzálnou cirkvou. Zabudli na to, čo vedeli ešte v čase florenského koncilu, že patriarchálne a pápežské výsady rímskej stolice treba od seba presne odlišovať.
1: Od tej doby už nemyslia na to, že rímsky biskup robí niektoré veci pre určité diecézy, pretože je ich patriarchom. Čokoľvek, čo robí jednotlivá diecezna církev, nie sama, ale s pomocou Ríma sa zdá tým, ktorý už nemyslia na patriarchálnu funkciu rímskeho biskupa za vykonané s pápežovou pomocou. Samozrejme, že všetko, čo je skutočnou pápežskou činnosťou, musí robiť rímsky biskup všade vo všeobecnej církvi. Pri všetkom, čo je skutočnou pápežskou úlohou, je to nepochybné. Niektorí kresťania latinského obradu však milne považujú patriarchálne úkony rímskeho biskupa aj za pápežské úlohy. Milia sa, keď si myslia, že ju všade musí vykonávať aj rímsky biskup. Chcú, aby to, čo pápež má podľa tradičného cirkevného poriadku robiť len vo svojom patriarcháte, robil všade na svete. V dejinách círky máme mnoho prípadov, keď aj pápeži zastávali tento názor. Východní, ktorí si zachovali dobrú znalosť tradičných práv patriarchov, považujú za uzurpovanie úradu zo strany rímskeho biskupa, keď vydáva nariadenia pre diecézu, ktorá nepatrí do latinského patriarchátu, keď vydáva nariadenie, ktoré by mal vydávať vlastný patriarcha príslušnej diecézy.
0: Všetky biskupsky vedené cirkvy kresťanstva sa zhodujú v tom, že podľa najstaršie tradície patrí rímskemu biskupovi byť prvým medzi biskupmi. Pre všetkých je jasné, že pravá jednota cirkvy sa obnoví až vtedy, keď ho všetci opäť uznajú v tejto funkcii a bude ju plniť správnym
1: spôsobom. Vývoj po Tridenskom koncíle vo výkone úradu rímskeho biskupa, ktorý mu priniesol obvinenie z uzurpácie úradu, mnohom prispel k tomu, že pápežský úrad v súčasnosti mnohí vnímajú ako prekážku proti jednote a nie ako službu jednote. O tom hovoril Ján Pavol II., keď v decembri 1987 navštívil ekumenického patriarchu, keď ho v roku 1987 navštívil ekumenický patriarcha Dimitrios I. Pápež svojmu hostovi z Konštantinopola odporene priznal, že ešte nevie, ako má plniť svoje poslanie, aby jeho úrad slúžil jednote všetkých kresťanov. Vyzval katolíkovi nekatolíkov, aby ho podporovali modlitbou a štúdiom, aby sa naučil skutočne plniť svoje poslanie rímskeho biskupa. Ján ja, Pavol II. sa obrátil k hosťovi a povedal, ako viete z túžby skutočne poslúchať Kristovú voľu, viem, že som povolaný vykonávať tento úrad rímskeho biskupa. Preto v očakávaní tohto dokonalého spoločenstva, ktoré chceme obnoviť, prosím Ducha Svetého, aby nám dal svoje svetlo a osvietil všetkých pastierov a teológov našich cirkví, aby sme mohli hľadať samozrejme spoločne formy, v ktorých táto služba môže poskytovať službu lásky uznávanú jednými i druhými. Dovolujem si požiadať vašu svetosť, aby sa modlila so mnou a za mňa, aby ten, ktorý uvádza do všetkej pravdy, na odteraz vštepoval gesta, postoje, slová rozhodnutia, ktoré nám umožňujú naplniť všetko, čo bo chce pre svoju cirkev.
0: Nielen kvôli intenzívnej diskusii s protestantmi sa latinské teologické školy zaoberali témami, ktoré boli pre Grékov v potrídenskom období nové a neznáme. S príchodom modernej doby sa na západe objavil nový životný štýl a nové povedomie o vzdelaní. Podobne ako v období vrcholného stredoveku, keď prekvitala scholastika, aj teraz došlo k zmene myslenia ľudí na západe.
1: Latinský školský systém túto zmenu plne zohľadnil a bol modernizovaný. Východným, ktorí zostali viac spätí s tradíciou a trvali na svoje viere otcov, ako nazývali svoje odmietanie dobovej vzdelanosti, sa latiníci opäť javili ako novátori. Rozdieli medzi latinskou a gréckou cirkvou sa tak opäť zväčšili, a vznikli nové dôvody, prečo sa východný kresťan prichádzajúci na západ, alebo naopak západný kresťan prichádzajúci na východ, cítil nejaké cudzenie či cudzo.
0: Čo sa dialo ďalej po dobití Konštantínopola Turkami v roku 1453, to vám povieme už o chvíľu. Vaše katolícke rádio. Po dobití Konstantinopola Turkami v roku 1453 grécke církvy stratili svoje vyššie vzdelávacie inštitúcie, preto v nasledovnom období gréckí študenti prichádzali na vysoké školy na západe a vznikla pomerne malá grécka vzdelaná elita ktorá poznala nové protestantské učenie a potridenské myslenie katolíkov. Ako táto vec ovplyvnila vzťahy medzi kresťanským východom a západom v novoveku, o tom opäť povie viac náboženský redaktor Ján Krupa.
1: Ešte predtým, ako sa spomenutí študenti presunuli na vysoké školy v západnej Európe, dostatočne sa oboznámili s cirkevnými a kultúrnymi tradíciami, ktoré žili ďalej v ľudia v kláštoroch. A tak po navrate ich cirkev predkov a veľká väčšina ľudu mohla opäť prijať za svojich vodcov. Pestovanie tradičného duchovného dedičstva gréckých církví však takto bolo ponechané na menej vzdelaných. Preto sa to, čo zo starého dedičstva zostávalo vo vedomí živé, zmenšovalo tým viac, čím hlbšie sa malá skupina duchovne vedúcich mužov zaoberala problémami západu.
0: Vzhľadom na nové úlohy, ktoré vyvstali pre grécku cirkev v Tureckej ríši, sa urýchlil úpadok jej teológie.
1: Podľa štruktúry osmanskej ríše, Gréci tvorili obec len v cirkevnej sfére. Svoje kultúrne dedictvo mohli odovstať len v cirkevnom rámci a len ako cirkev mohli udržiavať svoju vlastnú identitu. Všetky svetské záležitosti, ktoré im Turci ponechali k samospráve, museli riadiť cirkevné orgány. Zastávať Cirkevný úrad teda znamenalo mať vplyv na verejný život a dlhú dobu bolo pre Kresťanov v Osmanskej ríši o Cirkevný úrad dokonca jedinou možnosťou, ako takýto vplyv získať. V tom čase boli preto vedúcimi mužmi gréckého národa mnísi, pretože človek musel byť mníchom, aby sa mohol dostať do vyšších cirkevných funkcií medzi grékmi.
0: Čím viac sa grécky cirkevní predstavitelia v prvej polovici 17. storočia zaoberali touto stránkou cirkevného života, ktorá je dnešným kresťanom neznáma, tým zretelnejšie sa prejavovali ich výrazný nezáujem o teológiu.
1: Typickým príkladom sú dvaja známy konštantinopolskí patriarchovia teda Cyril Lukaris a Cyril Contaris. Oni súperili o patriarchát a niekoľkokrát sa navzájom zosadili z úradu, alebo z patriarchálneho trónu. Nakoniec obaja zaplatili za svoje ambície násilnou smrťou. Napríklad význanie Cyrila Lukarisa, ktoré vyšlo v Ženeve počas jedného z jeho funkčných období konštantinopolského patriarchu, dokazuje, že sympatizoval s kalminizmom. No a na druhej strane jeho protivník Cyril Contaris bol žiakom jezuitského kolegia v Glatách a po smrti Cyrila Lukarisa, keď už po tretí raz zastával konštantinopolský stolec a podľa jeho názoru definitívne podpísal vyznanie viery spísané v Ríme.
0: Hoci je tento protiklad medzi oboma rivalmi a ich stúpencami nesporný, v prvej polovici 17. storočia nedošlo medzi grékmi k skutočnej konfrontácii v teologických otázkach, ktoré boli v tom čase akútne.
1: Ich stranickým vodcom išlo najmä o získanie si spojenectva protestantských a katolických diplomatov prítomných v Konštantinopole, lebo to všetko sa dialo v boji o patriarchálny trón. Preto si slovne vypožičiavali koncepty z teológie ich cirkvy. Cyril Lukaris sa napríklad necítil nútený vyvodzovať zo svojho význania žiadne závery, ale naďalej sa plne riadil zvyklostiami gréckej cirkvi, so všetkými tradičnými sviatosťami a obradmi, s kultom svetých, uctievaním obrazov a relikví, s príhvormi zamrtvých a držal sa mnížstva a mnížského stavu. Vzľadom na Turkov mohol Cyril Kontarys len tajne vyznávať svoju katolícku vieru. Nikto si nemyslel, že jeho krok bude mať nejaké následky.
0: Stranické boje rozvrátili financie cirkvy, pretože za každú investitúru nielen patriarchov, ale aj ostatných gréckých hodnostárov, sa museli Turkom platiť vysoké dane. Dlhy gréckých cirkví tak rástli a rástli. V 17. storočí by nebolo potrebné veľa, aby ekumenický patriarchát zanikol.
1: Za týchto okolností nebol čas ani záujem o nejaké hlboké teologické štúdium. Až koncom 17. storočia, viac ako dve storočia po páde Konštantinopola, našli Gréci silu vytvoriť si nový vzdelávací systém a nadviazať na základy, ktoré položil metropolita Peter Mogila, alebo ak to chceme vyjadriť alternatívne Peter Mogila, a urobil to, v tých, desa- v tých desiatich rokoch, po roku teda 1633, keď bol v Kieve arcibiskupom. No a vtedy sa Gréci nachádzali naozaj v najhlbšej kríze. Deficit vzdelania bol ďalším dôležitým dôvodom hromadenia a nedorozumení medzi veriacimi latinského a na druhej strane veriacimi gréckého obradu v potridenskom období.
0: Naša relácia História a my o tejto téme bude opäť o chvíľu pokračovať. Zaladené máte Radio Lumen, kde je dnes hosťom v relácii historia a my náš náboženský redaktor Jan Krupa. Väčšina kresťanov na východe a západe bola presvedčená, že ich vlastné spoločenstvo je Kristovou cirkou v plnej čistote, zatiaľ čo druhá strana je cirkvou poznačenou omylom. Dokonca ani tí z nich, ktorí boli voči sebe obzvlášť skeptickí, nepopierali cirkevnosť druhej strany. Aj o tom bude pokračovanie nášho rozprávania o vývoji vzťahu medzi kresťanským východom a západom v novoveku. Otec Jan, máš slovo opäť.
1: Pretože sa navzájom uznávali za pravú kristovú cirkev, jednotlivé východné cirkvy, ktoré sa historickými okolnosťami dostali do mimoriadne úzkeho vzťahu so západným kresťanstvom, považovali za správne usilovať sa o zjednotenie so západnými kresťanmi, so západnými cirkvami. Príslušné východné cirkvy chceli zjednotenie poprvé preto, aby si zachovali vlastnú identitu ako cirke východného charakteru. Po druhé preto, aby si zachovali v sviatostné spoločenstvo s ostatnými východnými sesterskými cirkvami. A po tretie preto, aby ukončili svoje odlúčenie od latinskej sesterskej cirkvy, ktorá s nimi žije v úzkom spoločenstve. Zjednotením jednotením chceli naplniť Kristov príkaz jednoty a zároveň si zabezpečiť podporu západnej cirkvy, pretože sa nachádzali v núdzi.
0: Vďaka dosiahnutým dohodám mali mať príslušné východné cirkvy plné spoločenstvo s cirkvami na východe a západe.
1: V skutočnosti však došlo k čiastočným úniam, ktoré nepriniesli želané riešenie existujúceho cirkevného rozdelenia, ale vlastne priniesli len také posunutie hraníc hraničných línií schizmy. Výsledkom bolo, že tzv. Uniati museli prerušiť spoločenstvo so svojimi spoloveriacimi, aby mohli mať želané cirkevné spoločenstvo so západnými kresťanmi.
0: Z pohľadu dnešných apologétov sa to stalo preto, lebo príslušné cirkvi konali na vlastnú pesť. Tvrdia, že preukázali polutovania hodný nedostatok solidarity s pravoslávím ako celkom.
1: Obvinenie že konanie o samotí, alebo na vlastnú pésť sväčšie o nedostatku solidarity s ostatnými východnými cirkvami je v skutku neopodstatnené. V tom čase totiž neexistoval koordinátor pre spoločnú akciu týchto cirkví. Nikto v tej dobe nebol schopný iniciovať medzi nimi konzultačný proces, v ktorom by sa hľadala našla spoločná odpoveď na problém. Keď teda jedna z cirkvy nadobudla presvedčenie, že sa stala veľmi naliehavou a že je naliehavo potrebné konať, nemala inú možnosť ako konať sama. Máme pred sebou jeden z mnohých prípadov z minulosti, v ktorých zúčastnené osoby urobili to, čo považovali za správne podľa svojho najlepšieho vedomia svedomia, ale mýlili sa. Z ich dobre mienených skutkov sa bez akejkoľvek zlej vôle stala neplecha.
0: Prvé rokovania o takejto únii sa uskutočnili, keď Moldavská církev koncom 16. storočia požiadala o sviatosné spoločenstvo s rímskym biskupom.
1: Stalo sa tak počas posledného funkčného obdobia kniežaťa Petra Šiopula. Vládol s dvoma prestávkami v rokoch 1574 až 1591 to sa stalo, teda ten pokus o zjednotenie s Rímom za vtedajšieho metropolitu e, Georgieho, teda Juraja Movilu, to je vlastne strýko neskoršieho kievského metropolitu Petra Mogilu-Mohilu. Napríklad kniežaťa mal metropolita odísť do Ríma na čele moldavskej delegácie. Keďže to však pre hrozbu zo strany Tatárov nebolo možné, poslal v októbri 1588 pápežový list, ktorý adresoval doslova najsvetejšiemu a najblaženejšiemu ocovi v Kristovi a pánovi, pánovi Sixtovi V z Božej milosti, Pontifexovi Maximovi, Svetej všeobecnej katolíckej cirkvi. Metropolita vysvetlil, prečo napriek svojej žiadosti nemohlo cestovať do Ríma a uzavrel to takto – Vašej svetosti sa čo najpokornejšie poddávam a prosím, aby ste mi čo najmilostivejšie udelili svoje najsvetejšie požehnanie a oteraz ma držali a uznávali za najposlušnejšieho syna Svetej katolíckej rímskej cirkvi, Až kým, ak mi všemohúci boh predolží život, nenájdem príležitosť prísť sám, aby som pre svoju trvalú náklonnosť a udannosť mohol boskávať najpožehnanejšie nohy vašej svetosti. List bol zaslaný prostredníctvom delegácie, ktorú moldánske knieža udržiavalo pri polskom panovníkovi. Do rúk ľvovského arcibiskupa Demetria Solikovského vyslanci urobili výslovný akt príslušnosti k spoločenstvu, a poslušnosti pápežovi. Čo sa nikdy predtým nestalo, takto napísal Solikovský v tejto súvislosti pápežovi Sixtovi desiatému v decembri 1588.
0: Žiadosť z Moldavska bola žiadosťou autonómnej církvy o vstup do spoločenstva s inou církvou, z ktorou bola v stave schizmy. Keďže pre rozkol nevidela dostatočný dôvod, chcela ho ukončiť. Politický vývoj v Moldavskom kniežadstve však spôsobil, že žiadosť o vytvorenie únie čoskoro opäť utíchla, a zostala teda len projektom. Ako sa ďalej veci pohli v našej dnešnej téme, o tom si povieme opäť po hudobnej prestávke. Komplikovanými vzťahmi medzi kresťanským východom a západom v novoveku sa zaoberáme v dnešnej relácii História a my na vlnách Rádia Lumen. V polovici 16. storočia sa reformovaná církev v Polsku a Litve tak rozšírila vo vplyvných kruhoch, že sa zdalo, že tamojšie cirkvy s latinskou a byzantskou tradíciou budú úplne vytlačené a celá krajina sa stane kalvínskou. V poslednej tretine storočia však jezuiti dokázali potlačiť reformáciu horlivým úsilím v oblasti pastorácie, školstva a kníh tlače v súlade s modernými podmienkami a zabezpečiť dobré pokračovanie latinskej cirkvy, hovorí otec Jan Krupa.
1: Všetky výhrady reformátorov voči tradičnému cirkevnému životu postihli západnú a východnú tradičnú církev rovnakým spôsobom. Bolo teda prirodzené, že pri obrane spolupracovali. V decembri 1594 sa stretli takmer všetci východní hierarchovia Polska a Litvy, aby diskutovali o tom, čo majú robiť v ťažkej situácii svojej církvy. V spoločnom dokumente vyjadrili ľútosť nad nezhodami s latinskými kresťanmi, od ktorých, ako doslova píšu, od ktorých sme sa oddelili, hoci patríme jednému a tomu istému Bohu a sme synmi jednej a tej istej svetej katolíckej cirkvi a preto si nemôžeme navzájom poskytnúť žiadnu pomoc a podporu. Teda naozaj ľutujú ten schizmatický stav. No a keďže chcú svoju cirkev uchovať a zároveň aj posunúť dopredu, tak vyslovili sa v prospech uzavretia únie s latinskou cirkvou, teda v prospech zjednotenia.
0: Ako vyplýva listú boli pevne presvedčení, že sa usilujú o to, po čom túžili aj Gréci, ale kvôli Turkom im to nebolo umožnené uskutočniť hľadali pomoc u latinskej sesterskej cirkvy, ktorá už mala skúsenosti s odrážaním protestantizmu. Ako vyplýva zo spoločného dokumentu, biskupy to považovali za vhodné, pretože grécka delegácia na cirkevnom zhromaždení vo Florencii vyhlásila, že medzi latinskou a gréckou cirkvou neexistuje protiklad vo viere.
1: Východní biskupy poľska a Litvy plánovali pokračovať v sviatosnom spoločenstve so svojimi východnými sesterskými cirkvami, ak by prijali spoločenstvo s latinskou sesterskou cirkvou. ani cirkevný poriadok katolíkov ani pravoslávnych dnes neumožňuje takéto spoločenstvo s oboma stranami. Však, existujú však jasné dôkazy, že synoda kievskej metropolitnej cirkvy to v tom čase považovala za možné. Dokonca aj dnes, aj medzi ukrajinskými grécokatolíkmi, sa uvažuje týmto smerom. No, poďme však naspäť do histórie. Podľa predstav vtedajších východoslovanských polsko-litovských biskupov mala byť kievská metropória v plnom spoločenstve s patriarchami Ríma, Konštantinopolu, Aleksandrii, Antiochie, Jeruzaléma a Moskvy. Na prelome 16. a 17. storočia kievská synoda považovala za možné, aby sa medzi patriarchátmi, ktoré nemajú z církevné spoločenstvo, stala mostom cirkev, ktorá by pestovala spoločenstvo s oboma stranami. Plány
0: kievské synody však stroskotali. Keď v roku 1595 prišli do Ríma delegáti, aby predložili kievskú žiadosť, Rím dočasne zaujal postoj, ktorý rímska kúria v 17. storočí opustila. Tento postoj sa opäť rozšíril v 18. storočí a mal za následok, že ako už bolo spomenuté, náš súčasný cirkevný poriadok už nedovoľuje to, čo na prelome 16. a 17. storočia považovali za možné kievsky a s nimi aj mnohí západní teológovia.
1: Kievská žiadosť o sviatostné spoločenstvo medzi sesterskými cirkvami Ríma a Kieva bola v Ríme v roku 1595 chápaná ako žiadosť o začlenenie do rímskej cirkvy. To je jasné, keď porovnávame listy kievskej synody s Bulo vo únii Magnus Dominus z roku 1595, v ktorej pápež Klement VIII vysvetľuje procesy, ktoré viedli k únii z rímskeho pohľadu. Po začlenení do rímskej cirkvy kievská metropolia už nemohla mať spoločenstvo s cirkvami, ktoré boli v schizme s rímskou cirkvou. Keď sa delegáti vrátili domov, mnohí východní Slovania, ktorí pôvodne podporovali žiadosť o úniu s rímskou cirkvou, sa postavili do opozície z dôvodu rozdielu medzi tým, čo sa žiadalo a tým, čo sa z toho urobilo v Ríme. Keď v roku 1900 v 1596 v Breste sa zišla synoda, ktorej účastníci súhlasili s tým, čo delegáti priniesli z Ríma. V tom istom meste sa v tom istom čase zišla proti synoda, ktorá úniu odmietla. Pokus o úniu sa zmenil na rozdelenie kievskej metropólie, na uniatov a tých, ktorí zostali pravoslávni.
0: Úskokovia, to je krestenia byzantskej cirkevnej tradície, sa od 16. storočia stiahovali z oblasti okupovanej Turkami do Rakúska. Kvôli neustálym bojom s tureckými nájazdníkmi, rakúske úrady oceňovali bojové schopnosti migrantov, usadili ich v pohraničnej oblasti a tolerovali cirkevný život, ktorý chceli viesť podľa vlastných tradícií a s odkazom na svojho rodného patriarchu v meste Peč.
1: Vznikla malá dieceza s kláštorom Marča ako centrom. Marča sa nachádza na území dnešnej Chorvátskej republiky. Majetkové vzťahy v oblasti osídlenia viedli k úzkým hospodárskym vzťahom medzi biskupmi Marča a Chorvátskou církvou. Dieceza Marča čoskoro vstúpila do duchovného spoločenstva s Chorvátskou cirkvou a prostredníctvom Chorvátskej církvy aj s Rímskou cirkvou. Vo viacerých dokumentoch a vo význaniach viery pri nástupe jej biskupov sa církev Marča alebo Marčanská církev označuje za zjednotenú s katolíkmi. To však neznamenalo prerušenie spoločenstva s patriarchátom v meste Peč na celé desaťročia. Dieceza Marča mala dlhý čas, čas možnosť mať spoločenstvo s pápežom a aj srbským patriarchom v meste Peč. Až v poslednej tretine 17. storočia sa to stalo nemožným.
0: V 17. storočí sa aj sedmohradské kalvínske kniežatá usilovali o vznik silného sedmohradského štátu s reformovaným štátnym náboženstvom. Ako to dopadlo, to si povieme o chvíľu. Oh. V 17. storočí sa sedmohradské kalvínske kniežatá usilovali o vznik silného sedmohradského štátu s reformovaným štátnym náboženstvom. Snažili sa priviesť východných kresťanov svojej krajiny ku kalvinizmu a naučiť sa maďarský jazyk. Čo sa dialo ďalej, o tom vie viac Ján Krupa.
1: Okolo polovice storočia sa Rusíni v tých častiach Horného Hórska, ktoré boli pod kontrolou sedmohradského kniežaťa, snažili s pomocou katolíkov uniknúť tlaku na kalvinizáciu. Ochranná zmluva uzavretá okolo polovice 17. storočia medzi Katolíckou cirkvou a rusínskym biskupstvom Mokačevo sa podľa vtedajšieho chápania nazývala Únia.
0: Keď sa Rakúsko po oslobodení viedne z tureckého obklúčenia v roku 1683 rozšírilo na Juhovýchod, rumunskí kresťania s východnou cirkevnou tradíciou sa dostali pod Rakúsku vládu v Sedmohradsku. Jezuitskí kniazy, ktorí boli polnými kaplánmi Rakúskej armády v Sedmohradsku, dostali pokyn kontaktovať Rumunov a pozvať ich do únie s Rímskou cirkvou. Mali duchovné a sociálno-politické poslanie, ktoré mali splniť.
1: Ich duchovným poslaním bolo presvedčiť Rumunov, aby si uvedomili, čo sa vtedy v Ríme považovalo za nevyhnutnú podmienku jednoty cirkvi. Podľa inštrukcií z Ríma, ktoré dostali jezuiti, išlo o schválenie teologickej dohody Florenského koncilu. Jezuiti mali od Rumunov žiadať, aby neodmietali filiokve a učenie o čistci, aby dovoliť latinskému ľudu používať nekvasený chlieb pri slávení svetej Eucharistie, a aby uznali výsady rímskej stolice. Len tieto požiadavky mali byť preložené aj v ostatných. Mali jezuiti vysvať Rumunov, aby verne zachovávali východnú tradíciu. V poslušnosti tomuto mandátu živili medzi Rumunmi nádej, že katolícka církev bude otvorená východnej tradícii.
0: Tým, že jezuiti prijali spoločensko-politickú misiu, museli pomáhať Rumunom a Habsburskému rodu aj svetským spôsobom.
1: Rumúnii neboli v sedmohradskom kniežadstve považovaní za národ a ich cirkev nebola uznaná ako náboženstvo krajiny. Nemali žiadne práva. Pre Habsburský dom bolo problematické, že katolícká štátna cirkev v sedmohradsku bola bezvýznamná a že väčšina vplyvných vrstiev a ďaleko väčšia časť príslušníkov uznaných národov boli protestanti. Mlada teda ponúkla Rumunom v prípade únie s latinskou cirkvou plné práva rakúskych katolíkov. Podľa návrhov, ktoré mali jezuiti predložiť, malo uzavretím únie zaniknúť staré znevýhodnenie Rumunov a katolícka štátna cirkev sa mala stať najväčšou cirkvou vďaka početnému rumunskému obyvateľstvu v Sedmohradsku. Podobne ako v prípade rozdelenia, aj pri mnohých o znovu z jednoty boli v pozadí nielen teologické, ale aj mnohé, povedzme to tak, neteologické príčiny.
0: Rozhovory o Únii mali zložitý priebeh z mnohých dôvodov. Privilegované sedmohradské stavy sa postavili na odpor, pretože videli, že ich výsady sú ohrozené sociálnym zostupom, ktorý mali Rumúni získať vďaka Únii.
1: Vyskytli sa aj cirkevné ťažkosti, pretože kardinál Kolonic, ktorý ako uhorský prímas musel robiť posledný krok, sa nedržal bodov stanovených v rímskych dokumentoch pre jezuitských otcov. Namiesto toho, aby od Rumunského biskupa žiadal súhlas s dohodami Florenského koncilu, ako sa plánovalo, požadoval tridenské vyznanie viery, ktoré sa vzťahovalo na vnútorné teologické spory medzi katolíkmi a protestantmi a pre Rumunov muselo byť prakticky nezrozumiteľné. Pochyboval dokon Kolonic, teda kardinál Kolonic dokonca pochyboval o cirkevnej dôstojnosti Rumunskej cirkvy v Sedmohradsku a pristúpil k opetovnému vysveteniu rumunského biskupa, ktorý bol ochotný vstúpiť do cirkevnej únie.
0: Najmä táto opetovná vysviatka odradila mnohých sedmohradských rumunov od únie. Podobne ako v prípade Brestskej únie v Poľsku a Litve, aj v Sedmohradsku sa proti únii postavila pravoslávna opozícia, pretože na začiatku a na konci rokovaní došlo k modifikácii toho, o čo sa usilovala. Romunská církev v Sedmohradsku bola rozdelená. Plánovaná únia celej rumunskej cirkvi v Sedmohradsku s Latinskou, ktorú pôvodne presadzovali jezuiti, sa zmenila na prijatie biskupa Atanázia a jeho prívržencov do jurisdikcie protireformačného prímasa sa kardinála Kolonica. Ako to bolo ďalej aj v ďalších témach, ktoré súvisia so vzťahmi kresťanského východu a západu, povieme ešte v jednom vstupe našej relácie. O chvíľu opäť pokračujeme. Rídencký koncil inicioval dôležité reformy v katolíckej cirkvi. V nasledujúcom období sa museli všade iniciovať a dokončiť pod vedením rímskeho hlavného pastiera. V tom čase teda Rím myslel predovšetkým na to, ako by sa do procesu obnovy pod pápežským vedením mohli zapojiť všetky diecézy. Z Ríma preto všade prichádzali návrhy na reformu, pokračuje opäť Ján Krupa.
1: V chválihodnom zápale za protireformáciu sa však zabudlo, že rímsky biskup nemá všade rovnakú povinnosť starať sa o iné diecézy. V čase Florenského koncilu ešte existovalo vedomie, že kresťania východných patriarchátov z jednotenej církvy musia mať k rímskemu biskupovi iný vzťah ako kresťania na západe, za ktorých je rímsky biskup zodpovedný nielen ako pápež, ale aj ako patriarcha. V Ríme a čoskoro potom všade na západe sa zabudlo na rešpektovanie patriarchálnych hraníc. Keď v
0: potridenskom období niektoré východné sesterské cirkvy predložili žiadosti o sviatosné spoločenstvo, dúfali, že súhlas prvého biskupa kresťanstva ukončí schizmu medzi nimi a západným patriarchátom.
1: Po skončení schizmy a obnovení sviatostného spoločenstva musí rímsky biskup skutočne získať jurisdikciu aj nad východnými sesterskými cirkvami vo všetkých záležitostiach, ktoré má upravovať ako prvý biskup univerzálnej cirkvy. V tých záležitostiach, ktoré pápež upravuje ako patriarcha západu, mu žiadna východná cirkev nemusí udeliť jurisdikciu na prijatie sviatostného spoločenstva. Toto rozlišovanie, ktoré východní kresťania poznajú dodnes, západní kresťania nedržiavali už v 16. storočí. Totiž rozšírila sa medzi nimi myšlienka, že všetky diecézy, ktoré uznávajú pápeža za prvého pastiera, sú voči nemu v jednom a v tom istom vzťahu. Keď západní kresťania uvažovali o únii medzi východnými a latinskými kresťanmi, nemysleli už len na obnovenie prerušeného príjmania sviatostí, ale aj na začlenenie príslušných východných diecéz pod rozsiahle pastoračné vedenie rímskeho biskupa. Na západe sa čoraz viac presadzovalo presvedčenie, že kresťania greckej viery sa stanú polnoprávnymi členmi cirkvy len vtedy, ak budú začlenení pod pastoračnú starostlivosť rímskeho biskupa. Uhlasoval sa teda exkluzívny Pohľad na církev, ktorý nakoniec viedol k radikálnemu rozchodu medzi katolíkmi a pravoslávnymi v 18. storočí. Touto otázkou sa ešte budeme, samozrejme, podrobne zaoberať na budúce.
0: Začlenenie východoslovanských biskupstiev pod rímske pastoračné vedenie, ktoré Klement VIII predpokladal pre Brestskú úniu, viedlo k rozdeleniu východoslovanskej církvy na stranu, ktorá sa za týchto podmienok spojila s Rímom, a na opačnú stranu, ktorá odmietla rímsku požiadavku a odmietla úniu.
1: Boje, ktoré čoskoro vypukli medzi oboma stranami, boli také prúdke, že na oboch stranách došlo aj k obetiam na životoch. Vedlenci spomeňme na svätého Jozafa Takunceviča. V rumunskej cirkvi v Sedmohradsku sa ohlásila schizma, ktorú sa dodnes nepodarilo prekonať, keď uhorský príjma kardinál Kolonic počas rokovaní spochybnil vysviac korumonského biskupa, ktorý chcel vstúpiť do únie a preto ju vlastne spochybnil, lebo tento biskup Atanásie bol vlastne vysvetený biskupom, ktorý nebol v jurisdikcii Ríma, teda nepodliehal pastoračnému vedeniu zo strany Ríma.
0: No a v tomto okamihu prerušíme naše rozprávanie, hoci dnešná relácia História a my sa končí, my to dnešné rozprávanie len prerušujeme, pretože na ne nadviažeme opäť v 3. štvrtku v mesiaci február a ak pán Boh dá, teda malo by to byť v premiére vo štvrtok 16. februára a následne potom v repríze 23. februára o 16.30. Možno ste nás aj teraz počúvali v reprízovom čase. V každom prípade sme radi, že sme vám robili spoločnosť a aj vy nám. Dnešnú reláciu aj autorsky pripravil náš hosť náboženský redaktor Jan Krupa, riaditeľ prelumen neziskovej organizácie. Slovom vás sprevádzal Ivo Novák a hudbu do relácie vybrala Diana Rauchová. Do počutia.
2: God bless <tries>